0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje estou extremamente feliz, se a minha voz estiver eufórica, me perdoe, mas eu estou muito contente de poder conversar com a Maiana Neiva. Maiana, seja muito bem-vinda.
1: Prazerzão, Helena, estar aqui com você. Eu super acompanho esse podcast adoro. Acho super importante a gente falar do que você escolheu falar aqui e é um prazerzão estar aqui com vocês, seus ouvintes.
0: Essa voz maravilhosa, vocês já reconheceram da TV, dos filmes de séries? Sim, a Maiana é atriz e eu vou contar pra vocês que muito da minha euforia é porque lá em 2003, faz muito tempo, a gente estudou juntas no Teatro Escola Célia Helena. lembra acho que eu já contei pra vocês em algum episódio que numa vida passada eu era atriz também. E eu lembro quando a Maiana entrou na sala, a primeira cena que eu vi você fazendo e eu fiquei impressionada. Na época eu não pensava nesses formatos assim, mas com a luz que você colocava, não só no personagem, era mais do que a interpretação, ou como, como você fazia a cena, que eu falava nossa, quando eu crescer quero ser igual a ela, mas tinha uma luz que você colocava ali em cena, e é engraçado porque a gente perdeu o contato por muitos anos, a gente se acompanha só de longe, né, pela internet, ainda bem que tem, mas eu olho para você e vejo essa mesma intenção de iluminar por onde, por onde você entra, e hoje você tá fazendo ali a sua jornada da calma também, compartilhando com a gente, o que é mais bonito, acho que isso que eu fico isso que eu fico muito feliz Estou muito contente mesmo
1: Helena, minha linda, eu também fico muito feliz eu tenho muitas, assim, ótimas lembranças da gente, e para mim é um, é um momento muito especial te reencontrar nesse tempo com esse com essa cor no nosso encontro, e essa luz que a gente vai compartilhar, acho que ela sempre vai existir seja no teatro e seja falando dessa dessa coisa tão importante, que é a lucidez né? que você Você tão lindamente
0: escolheu como jornada aí de de compartilhamento e que eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Agora me conta, Maiana, porque eu tenho a impressão que quando a gente começa a, a pensar em autoconhecimento e buscar um caminho, normalmente isso começa meio escondido. É uma coisa que a gente vai fazendo assim... Bem na miúda, sabe? Você não conta pra ninguém... Você vai falando... Não, peraí... Tem algumas coisas que a gente vai achando meio estranho... No meio do caminho... Até que tem um momento que você fala... Não, isso é importante... E eu vou ter que começar a falar disso com as pessoas... Como é que foi esse momento... De quando você começou a, a fazer uma busca... E quando foi que você sentiu que... Que já estava pronta para compartilhar isso com mais pessoas? Helena, é muito engraçado isso... Acho
1: que desde criança que eu lembro que no meu quarto, eu tinha 10 anos, eu era fã dos Beatles, eu tinha Beatles e uns budinhas, assim, tinha uns, uns livros, eu, desde eu comecei a meditar, acho que com uns 10 anos, eu come, comprei uns livros, eu morava em João Pessoa, na Paraíba, não tinha, né, muita centro de meditação, e eu lembro que eu comprava discos, audiolivros, discos, <risos> audiolivros de meditação. Eu ficava lá, assim, muito viajando. Eu estudei num colégio interno de freiras, né, onde eu aprendi a meditar lá dentro, então, eu acho que a minha vida espiritual... eu entendo isso que você está dizendo. assim De alguma maneira, sempre foi a grande busca da minha vida. Eu sou atriz, amo criatividade e arte. É, mas, assim, no meu sentido secreto... como a gente diz no budismo... acho que a minha jornada espiritual... sempre foi a maior busca da minha vida. E é como você diz ali, né... quando a porta se fecha... acendendo uma velhinha em busca ali... mas, de alguma maneira... É, eu sabia que viver sem isso que o que quer que eu fizesse e que fosse bom ou não naquilo era, era importante tal, mas saber viver, saber equilibrar minhas emoções, entender como funcionava a minha mente, era uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Mas eu te confesso, eu fiz até um curso de formação de professores na, na tradição Kadampa, que é uma tradição budista que eu faço parte, mas eu sempre mantive isso assim meio que por trás da minha, da minha carreira de atriz, que é o que me move, é, mas, quando veio essa pandemia, eu, eu já falava disso de uma maneira ou de outra, mas de uma maneira mais velada, e eu achei tão bonito, assim, que é, eu vi várias pessoas colocando para fora outros lados e tal, e falando de outros temas, e eu senti que, eu, quando veio a pandemia, que eu estava instrumentalizada de alguma maneira para manter uma espécie de paz, assim, para manter um um contato com a a clareza, com a lucidez. E eu senti que as pessoas estavam ficando muito desesperadas só de ficar com elas mesmas, que eu acho que é um mal do nosso tempo que já existia, mas que a pandemia só aumentou, né? E eu decidi começar, assim, a a falar mais abertamente disso. E eu vou te dizer que me deu um um aconchego, assim, uma festinha no coração, sabe? (risos) De poder falar da coisa que é mais importante para você.
0: Não sei... Foi bom. Nossa. Foi bom acompanhar aqui também, porque eu acho que isso, isso de não saber lidar com a gente mesmo é, é o que a gente vai lidando em, em diversos momentos, né? É, eu sinto cada vez que eu converso com alguém, cada vez que eu me dedico a, a treinar uma prática, eu fico mais em paz em ficar comigo mesma. Mas se a gente deixa a cabeça solta, às vezes você entra num lugar de desconforto muito rapidamente. É, e cada vez que a gente tem essa possibilidade de abrir o um Instagram, de ver no YouTube, de conversar com, de ver pessoas é, lembrando pra gente de uma sabedoria que já é importante pra gente mesmo. Eu acho isso muito bom. E você escolheu pessoas muito, muito legais também, que você, que você acompanha. Vim, inclusive, live com a professora Lucelena Galvão, que já esteve aqui no ah, Jornada está. da Calma, que eu amo também. Você estava comentando ali, né, que em João Pessoa não tinham escolas de meditação, não tinham tantos grupos quando você cresceu e mesmo assim você despertou para esse interesse. Eu acho que hoje a gente vive um momento bom, né, assim que se você, se você tiver vontade, são muitas opções, né muitos caminhos que você pode encontrar para buscar orientação mesmo né. Com certeza, com certeza e hoje
1: tem uma abertura com a internet, com uma série de coisas que inclusive não são religiosas, que são, né, Para descobrir a natureza da mente, uma das coisas que eu acho muito curiosas é que a gente toma banho todos os dias, a gente limpa nossa casa todos os dias, mas a gente passa anos sem limpar nossa mente, né a gente não limpa a nossa mente. Então, é, e, a, e mais do que isso, a gente passa a vida organizando as situações externas, achando que organizar as situações externas vai resolver a nossa vida, mas, na verdade, a nossa experiência de vida surge a partir da nossa mente, né? Mente, é, para mim, quando eu, é, eu falo de mente, mais no sentido de consciência, assim, no sentido que o budismo usa, que não é a massa cinzenta no cérebro, é essa experiência 360... Que, que surge junto assim, o pro budismo mente é assim, é não só a minha experiência, o meu olhar para a vida, mas a rua que eu ando, a pessoa que eu encontro, a conversa que eu tenho. Essa coisa 360, a rua, né? Então, que surge junto a minha experiência de vida, né? o budismo, a nossa mente, a, tu, toda a nossa visão do mundo é filha das nossas escolhas de corpo fala e mente, desde que eu era uma mega até eu ser um planeta. Então, o meu olhar para o mundo é todo pautado pelas minhas ações. Então, se eu quero mudar meu mundo, tem que começar mudando a minha mente, olhando para dentro. E, então, eu acho que, cara, não existe um tempo mais perfeito para a gente olhar para isso, sabe? Como agora, assim. Para a gente entender: caramba, o nosso mundo chegou num ponto muito doido. Isso, na verdade, é também a nossa mente, né? Chegou num ponto muito, né? que a gente nunca volte para esse normal que a gente estava chamando de normal e que a gente comece pela nossa mente, né, pela nossa qualidade de presença na vida. Sinto que isso é parece que o universo inteiro parou para a gente fazer isso, sabe, sim, para a gente recuperar o ritmo da natureza, sabe, o ciclo das estações, recuperar a consciência do planeta. Nós somos os neurônios do planeta, né? Assim, de alguma maneira a gente é ínfimo, é pequeno e a gente é super importante de perceber isso mas é super importante a gente estar alerta para a nossa missão, né, que acho que além de uma crise de saúde, de uma crise política, o que a gente vive é uma crise humana mesmo, e e se não for pelo humano, como a gente vai recuperar, né, se não é retomando o humano, como que a gente recupera? Então, acho que meditação e lucidez tem tudo a ver com recuperar isso que estão
0: longamente perdidos, né. Nossa, recuperar o humano, eu acho que tem a ver com o que você estava falando no começo, assim, o que mais a gente tem que fazer aqui? O que mais a gente pode fazer com a nossa consciência se não isso, né? E eu eu gostei, porque você estava falando sobre budismo, que você se aprofundou muito no no budismo e é importante, mas eu vejo que você tem um olhar aberto para. Isso eu gostaria de entender mais sobre isso, assim, sabe? Porque às vezes a gente escolhe ou uma religião, uma linha de de estudo, de dedicação, de prática, e a gente para de ver que no final as outras coisas também estão falando disso. Achei legal que você falou que a escola de freiras que você estudou tinha meditação também, porque é isso às vezes no catolicismo eu estudei em escola de freira também, não não tinha esse nome, meditação, mas era uma prática de tentar uma conexão tinha tinha uma coisa ali a ver eu acho que a gente não pode correr o risco de ser ah, de ser reducionista, assim, sabe, já eu eu li por cima, então agora é isso mas eu acho que a nossa profundidade não precisa excluir esse olhar mais aberto para todas as outras coisas, né, você vai buscando influências também, é só impressão minha, me conta Ah, não, não,
1: Helena, totalmente, sim eu sou budista, mas
0: por uma escolha
1: de prática, acho que por uma coisa cultural, no sentido de ser uma prática que eu já estou adaptada, que faz sentido para mim mas assim, o próprio budismo diz que o budismo é uma canoa pra você atravessar quando você atravessa, você pode soltar você não precisa mais do budismo, né, o budismo é como se fosse uma aparência à sua mente, né e não é diferente do cristianismo não é diferente de nenhuma prática, assim e os, os seres iluminados não estão lá em cima né, eu sou Buda, você é Jesus, não sei o que <risos> a mente iluminada é uma só, né, Ele, a gente aqui embaixo que estamos presos a códigos culturais, né, é que acessa esse ponto da verdade, insiste a partir da nossa cultura, da nossa, né, do nosso conforto ali, de alguma maneira do que nos apraz. Mas para mim todas as religiões são iguais, igualmente preciosas. Todos os acessos à mente, à fonte divina, são igualmente preciosos. E no fundo, é, todos eles são quem a gente é em última instância. Então, uma vez que a gente tem essa essa conexão, a gente não precisa mais de nenhum ismo né? <risos> então, e, vo- e você também pode praticar a meditação sem ser nenhum, sem ser de nenhuma religião é, a med- é, em essência a meditação é isso da natureza da mente como a gente cria realidade então você não precisa ter nenhuma religião a sensação que eu tenho, por exemplo, para mim, da religião da prática budista como um todo que eu acho que o budismo tem muito isso de filosofia, de prática de, tem um monte de coisa misturada <risos> É que (risos) tem uma monja que é é muito querida, minha amiga, que é o Sanjana, ela fala, o budismo é meio que o crossfit da meditação. (risos) (risos) <risos> porque, Adorei né, <risos> Tá querendo, assim, né Porque, assim, é sério A gente tem vários tipos de meditação Você tem meditação pra acalmar assim, Meditação pra aumentar mindfulness Você tem qualidade de presença Você tem um monte de coisa E aí a meditação budista fala assim Olha, querida, trabalha na sua mente Porque <risos> é você que tá fazendo associações erradas É você que tá chamando é, sofrimento de felicidade É você que tá com apego É você que tá com... Então, assim o budismo não passa a mão na sua cabeça. De alguma maneira, assim, ele começa... Claro, tem as meditações na clareza da mente... Natureza da mente... Super legal... Aí depois... <risos> ele te depois mostra... vem uma pauleira. Ah, então, assim... É muito... Go... Assim, eu gosto muito por isso... Mas, assim... Eu sou muito fã de muitas... Por exemplo, o Padre Júlio Lancelotti... Que é um cara que eu admiro muito... Tem muita gente de outras religiões... O Rabino Michel, que eu adoro eu bebo de muitas fontes e acho que a gente, não acho que nenhum não me sinto uma pessoa assim sabe, num recorte limitado eu acho que a gente, o recorte tá só no nosso olhar, lá de cima a luz, não tem esse recorte, eles não estão lá sabe, com essa separação é a nossa mente aqui que tá
0: nossa, e é só a gente. Acho que todo o trabalho é isso, é reconhecer que também a gente não está separado de todos eles, né? Eu, eu, Quando eu vejo isso, ensinamentos que Buda deixou, que Jesus deixou, to- todos eles estão falando assim: ó, nós somos iguais a vocês. Mesmo isso, as pessoas que a gente fala mais iluminadas. Foi uma sensação que eu tive conversando com a Mojakoen, por exemplo, que eu falei: nossa, mas ela vai achar que é, eu sou muito culpada, muito errada, porque eu não medito todo dia. E não sei o que. Aí você fala: cara, é, não tem na cabeça dela isso, isso tá na minha cabeça, né, eu que fico pensando, pensando essas coisas, no final acho que é só um exercício de reconhecimento mesmo, de uma natureza que já é nossa, que é uma Sim. natureza divina, mas que a gente se, se esquece mesmo, né, fica, a gente se distrai, eu acho que essa, essa é a palavra, assim, o mundo tem muitas distrações, né, quando a gente fica olhando só para elas, a gente pode... E e eu tenho também reparado uma, enfim, uma escolha que você fez de ficar mais perto da natureza, por exemplo. Mais perto dos animais, mais perto do do verde. E às vezes eu sinto que, o que que tem de diferente, né? Eu nem sou uma pessoa tanto da natureza, mas eu penso, o que que tem de diferente no campo? Eu falo, tem um pouco menos de distração, talvez. Tem um ambiente que você pode, que convida, talvez, a sossegar mais a mente. Foi por isso que você escolheu ficar mais perto? Como foi? Totalmente, assim, eu fiquei já há um tempo,
1: eu faço, tenho feito retiros sempre no campo, né, mas assim, eu tava, morei fora do Brasil cinco anos e fazia muito lá. Quando eu voltei, eu sempre fui uma pessoa urbana no Brasil, assim, no sentido de morar em grandes cidades, e eu senti um impacto, assim, acho que meu espírito nasceu para morar na, nas montanhas, na natureza, porque é isso, exatamente o que você falou, é, a gente tem muito estímulo visual na cidade, muito barulho, muita gente, e que... É, sempre chama a nossa atenção, né? No campo, para mim, é mais fácil retomar essa mente de unidade. Tem um ditado budista que fala... Mestre, como eu deveria tratar os outros? Ele fala... Filho, não existem outros. <risos> no sentido de que... É, somos um mesmo, assim... numa dimensão muito, muito profunda... somos uma consciência sagrada só. E no campo, na natureza, para mim, é mais fácil... identificar porque eu fico numa mente mais ampla... mais expandida... Às vezes, na cidade, eu me sinto muito presa às minhas narrativas, a narrativa que eu criei para mim, a ideia do que eu sou, as pessoas, sabe, na rua e os carros. Eu acho que eu fico com a mente um pouco mais densa. E o campo, eu consigo me... desenvolver qualidades metais maiores, assim. Me sinto mais
0: mais aberta, assim. Mas sabe que isso que você falou da gente criar narrativas pra gente mesmo, se teve uma coisa que ficou do teatro pra mim e, e, enfim, não não segui a carreira, não não me dediquei mais a isso, eu gosto muito de de ir ao teatro, mas não é mais uma coisa que interpretação não faz mais parte da minha vida, mas eu eu percebo muito isso, assim, a possibilidade de você interpretar um papel e sair de um papel, e interpretar outro papel completamente diferente, depois sair daquele papel, eu acho que tem tem uma dica que fica ali, de que, ó, na verdade é só uma historinha, viu, gente, é. não, não compra É totalmente verdade, ser atriz é um
1: exercício de vacuidade mesmo, que é uma das práticas das mentes do, do que a gente estuda na meditação, né, e é isso, assim, não existe uma identidade fixa, é, a gente sofre porque a gente acha que a vida é fixa, ou que ela existe do seu próprio lado, né. E, e é isso assim se alguém te dá um roteiro alguém me dá um roteiro eu leio aquilo me dê que eu vivo eu vou lá e vivo aquilo eu sou aquilo 12 horas por dia depois eu volto pra casa e sou outra coisa e né eu sou filha pra minha mãe sou namorada do meu namorado sou irmã da minha irmã sou uma pessoa que passa
0: na rua para uma pessoa que passa na rua E junto com isso a pessoa famosa, eu fico pensando que ainda é mais complicado, porque ainda tem uma ideia de uma Maiana Neiva na cabeça das pessoas, que também a pessoa não te conhece, mas ela tem tem essa projeção ainda, né? Sim, ainda tem uma uma falsa glamourização de uma ideia, de de uma profissão
1: que é muito mais suor do que glamour, mas ali isso é uma coisa, uma ideia X, né? Também tem isso, mas eu, eu acho que essas identidades a gente tem que brincar com elas, tipo um palhaço assim, com aquelas bolinhas no ar, assim, sabe? Uma hora eu sou isso, uma hora eu sou aquilo. Eu sinto que eu fico mais em paz quando eu entendo a vida como essa grande dança assim, essa dança orgânica, onde a gente assume formas, a gente assume sabe aparências eu tô nesse lugar eu estou isso agora agora eu estou isso agora eu estou isso sem me apegar a que aquilo seja fixo sem achar que a minha felicidade que eu só vou ser feliz quando isso acontecer é, eu acho que uma das coisas que eu acho lindo na prática da meditação é que trabalha muito o reencantamento da vida né e a nossa a nossa o excesso de nossas narrativas meio que vai é, esfriando ou apertando as coisas, pessoas, situações, num conceito, né? Sei lá, por exemplo, eu conheço alguém, eu tô aqui numa festa, eu olho pra um menino, nossa, que menino bonito, não sei o que, começo a conversar com ele, aí, né, de repente aí, Surge uma, um afeto, aí anos depois eu me caso com ele, e agora essa pessoa tem a obrigação de me fazer feliz. Agora você é meu marido, viu? Tem a obrigação de me fazer <risos> feliz. A gente banaliza, sabe assim? A gente parece que vai colocando a vida em caixas apertadas e a gente perde esse, esse maravilhamento que surge. Nossa, aquele menino que eu vi que eu achei tão bonito sabe, aquele, nossa, que legal, de repente ele escolhe todos os dias me encontrar na mesma casa, caramba, que coisa incrível, entendeu, assim, a gente perde, essa essa, a gente vai meio que se fechando em bolhas de de realidade, identidade, e a gente perde esse reencantamento de dizer, tudo tem escolha, né? as pessoas têm escolha de estar aqui, eu tenho escolha sobre a minha vida, eu não sou fixa, eu não sou uma coisa só, então, eu acho que isso dá um campo para juntar a mente com o divino, sim, sabe? Para juntar a mente com a fonte, para a gente crescer sempre sem, sem identidade, sem rótulos, sem nomes. Acho isso muito potente. Eu acho que o que suja, que vai apertando a nossa experiência de vida e vai deixando a gente meio mal-humorado,
0: essa banalidade, vai banalizando a vida, como se a vida não fosse mágica de dentro para fora, sabe? Assim uma vez eu pensei nisso, eu falei nossa, era uma sensação de arrebatamento sabe quando você parece que você é arrebatado pela vida, assim quando meu sobrinho nasceu ele nasceu prematuro, ele teve que ficar um tempo no hospital até poder ir para casa, então foi um período ali bem complicado eu lembro a primeira vez que ele veio para casa, que eu peguei ele no colo e ele era bem pequenininho, assim eu segurava e falava, meu Deus, quanta vida tem aqui dentro dentro de um corpinho tão pequenininho olha essa mãozinha, olha esse pezinho que tão Pequenininho, você fala assim: Ó, como é que eu posso cuidar? Como é que eu posso amar? Tudo tudo que ele merece de amor. E ele merece porque ele merece. E eu lembro de fazer um pedido assim: Ó, que eu não me esqueça que ele é essa vida. E, E é complicado, porque assim, ó, hoje ele tem cinco anos, nem faz tanto tempo assim. Mas às vezes eu olho e eu me distraio. E aí eu falo, ah, é Luigi, para de fazer isso, você briga com a pessoa, você, assim, ó, você perde é, o, o contato. E às vezes eu falo, não, peraí, aquele não era bonitinho porque era pequenininho, não era fofinho e amável porque era, porque pesava menos de 3 quilos, não era isso. É porque ele é. E às vezes eu, eu depois outro dia, estava tava andando na rua pensando passou um senhor mais velho, assim, falei, cara, ele, ele já foi um bebê, ele já foi um bebê no colo de alguém que, que inspirava todo o cuidado, porque quando a gente cresce a gente começa a não se cuidar dessa forma, né? Por que que a gente olha pra gente mesmo, às vezes, né, com olhos tão, é, tão uhum. pouco gentis, exato, e como é que a gente olha para os outros? Eu acho que fica um treino de, acho que tem, tem a ver com treino de cuidado, mas eu acho que é um treino de olhar mesmo, assim, esse olhar de maravilhamento, assim, a pessoa que você conheceu na festa e que você casou depois, ela ela escolheu morar com você, ela escolheu acordar e e dormir todos os dias com você e isso é incrível, só que parece que não é e eu acho que talvez isso tenha acontecido um pouco agora na na quarentena e durante a pandemia, como as coisas ficaram mais graves né? tudo tudo fica numa situação mais urgente eu acho que teve um um momento de, de reavaliação também né? das pessoas lembrarem Oh, como é importante encontrar seus amigos, como você gosta de encontrar seus amigos, não é uma obrigação encontrar com eles, né? Teve, um, teve essa reavaliação, eu acho, não? Com certeza, Helena. E eu acho que até tem essa... Pra mim, teve muito
1: essa coisa de a gente teve anos aí difíceis, né, na política, na arte, no Brasil, e às vezes é muito fácil você ir para a polarização, é muito fácil você polarizar sua mente, você endurecer a vida, então, para mim, quando entrou a quarentena, eu te confesso que uma parte de mim já estava, de alguma maneira, é, muito tocada é, por essa realidade externa, porque não é fácil ver tanta gente morrendo, né, tanta gente sofrendo, a gente está inserido num país de muita desigualdade, então, do do político ao sanitário, ao social, você tem uma crise, e e, e meditar não é ser invisível para isso, mas é escolher cultivar a paz, diante disso tudo que se move, sabe? É escolher ter uma qualidade de presença com você mesmo, para você ser um apoio para o outro. Assim. Eu acho que o mundo, de alguma maneira, não precisa mais de gente de sucesso, o mundo já tem muita gente de sucesso. Precisa de gente que, que vem com um escuta, que vem olhar o outro, que vem pra curar qualquer pretexto que você tenha, qualquer trabalho que você tenha, eu sou atriz, você é pedreiro, você é médico, você é professor, você é porteiro, eu tô aqui pra curar esse mundo, assim, a gente entender nossa dimensão maior, porque, que, e que comece por curar as nossas relações, sabe, tem tem um estudo... Quando começou a quarentena... Eu vou voltar para isso que eu vou falar. <risos> quando começou a quarentena... Eu estava viajando muito... tava estava trabalhando sem parar... Três anos assim... De um sete para o outro... Às vezes eu, tava, eu fiz um filme uma série... Ao mesmo tempo em que eu trabalhava... Segunda a sexta na série... Sábado e domingo... Estava em São Paulo... E dois dias no Rio... Fazer o um longo do Daniel Filho... E eu estava muito cansada... Eu terminei uma... Terminei... No último... de Primeiro dia da quarentena... Foi o meu último dia de trabalho... Então eu descansei assim, nossa, eu fazia tanto tempo que eu não parava num lugar na minha casa e eu comecei a, a fazer, assim, eu ouvi meus discos, tenho um toca discos, ouvi os meus discos de João Gilberto, comecei a meditar, comecei a cozinhar de novo e só essa qualidade de presença já era uma espécie de meditação, porque meditação é tudo na vida, meditação não é só quando você senta para meditar, né? É tudo, é estar é tá presente, inteiramente, não querer estar tá no passado nem no futuro, porque o presente te protege. Quando a gente está inteiramente no presente, a gente está ali diante do que do, da, daquela cena que o universo está propondo para você. Então, você está presente, você está olhando para a verdade da cena, você não está ansioso para o passado, ansiosa para o futuro ou melancólica do passado. E eu comecei a entender que... Aí eu lembrei desse estudo de Harvard, que era um estudo sobre a felicidade, acho que é um estudo mais completo que existiu sobre a felicidade. O quarto diretor dessa pesquisa que começou no começo de 1910, por aí, 13. Estudou durante 80 anos 724 homens e pessoas ali daquela região. E depois de acompanhar essas pessoas durante a vida inteira, eles constataram, através dessa pesquisa, que as pessoas mais felizes eram as pessoas que tinham as melhores relações. Não eram as casadas há mais tempo, não eram as solteiras, não eram mas a qualidade das relações definia a qualidade da nossa experiência de alegria, de felicidade. E eu senti muito isso, sim, porque eu, eu comecei a recuperar uma outra relação comigo mesma e aí surgiu uma outra relação para o mundo, assim, para os meus amigos, o que era essencial. assim, Eu percebi que tinha um monte de coisa que não era essencial na minha vida e comecei a pautar minha rotina por sabe, agora, eu, eu, antes eu acordava pautada por uma agenda de gravação, fazia todo o meu dia pautado por uma agenda externa, tudo bem que tinha as coisas, mas não, agora eu quero acordar, eu quero meditar tantos minutos, eu quero fazer exercício, eu quero comer bem, eu quero aprender a cozinhar coisas novas, eu quero... Assim, então, eu aprendi música, quero estudar coisas que me, me afinam a alma, assim, sabe, fazer retiro online. <risos> <risos> Trabalhar nos meus projetos, sei lá. E, e para mim foi um tempo de descanso até, né? É, enfim, coisas acontecendo, questões, mas internamente eu senti que era um recurso muito importante instrumentalizar a paz, sabe? E acho que a gente precisa falar mais disso no mundo, sim. Por isso que eu fico tão feliz de estar aqui também, sabe? Acho super importante a gente jogar essa energia no mundo. Eu, eu fico, acho, assisto muito o André Trigueiro, né, também o Papo das Novas, eu acho, gente, eu acho maravilhoso uma pessoa que espiritismo com opinião de, de ecologia eu falo, gente, essa pessoa Lucielena, André Trigueiro assim você, tem uma galera que eu falo gente, é isso, essa é a nova terra estamos sabe? vivendo nela vamos construí-la construir a nova terra, é assim
0: sabe, o importante é a nossa, o nosso maior, vamos deixar o que é menor pra trás, chega Acho que aquilo que eu que lá atrás eu vi você e falei, nossa, é uma luz forte, é uma, é uma luz que entra. É, hoje hoje eu penso, e eu tenho cuidado sempre, porque eu acho que é a palavra mais banalizada que a gente tem, mas eu olho e falo, cara, tem amor, tem tem colocar amor no que você faz, tem que colocar amor na, no retiro online que você vai fazer, na, na peça, na série, não importa, assim, ó mas onde a gente estiver, a gente, a gente pode colocar isso, porque tem na gente, a gente pode... É, Escolher entregar isso, mesmo quando tudo estiver difícil. E às vezes as pessoas falam, ah, mas é não é alienado, não é é complicado você fala, não cara, porque se não for assim, a gente não vai, a gente não passa por isso, a gente não resolve os problemas gigantes que a gente tem que a gente tem, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais com os olhos abertos, não é fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, é cada vez mais ficar de olhos abertos mas muito focado nisso, assim ó, o que que eu entrego? Eu entrego amor e e eu queria te contar isso, que seu amor chega Maiana, chega Amiga. e chega em doses abundantes, obrigada <risos>
1: obrigada Heleninha, é um prazer eu fico tão feliz de ouvir isso de você, obrigada pelas suas palavras, porque acho que a gente só vê fora o que a gente tem dentro e você tem muito isso também e é isso, o amor, eu, eu lembrei agora do set do Rotas do Ódio, que é uma série que eu tenho, que tá no ar agora e quando eu lembro desse set que era um set super crimes de ódio uma série super densa eu só lembro do amor do set que a gente tinha, do amor, sabe, assim, de chegar às 5 h da manhã da gente rir, da maquiagem, da gente estar na diretora, do, sabe, então assim, a gente veio cultivar isso, não importa a nossa profissão, nosso papel no mundo não tem nenhuma importância, nosso grande papel é esse, sabe, e é isso, a gente se vê faz tanto tempo, a gente se reencontra aqui agora online, mas esse amor é o que tá
0: vivo entre a gente, né, esse é o apoio real, o resto tudo vai passar, esse é o real da vida. Obrigada, Eu queria te agradecer mais uma vez, muito, muito gostoso te ver, te ver, te ouvir, entrar em contato, assim, com uma sensação de proximidade tão grande, é um prazer enorme ter você aqui no Jornada da Calma, obrigada. Prazer é todo meu, Helena, parabéns por essa iniciativa, você é muito especial e siga com essa essa jornada linda de espalhar essa calma e essa lucidez por aí, porque o mundo precisa seguimos juntos, obrigada Baiana obrigada a você que nos acompanhou aqui nessa conversa hoje, obrigada por escolher numa segunda-feira ou qualquer dia da semana, qualquer horário que você tenha decidido dar o play nessa sensação, nessa conversa obrigada, é muito bom ter você aqui a gente se vê na próxima segunda, combinado? um beijo, tchau tchau